1: de red digital APO. Hoy es lunes 19 de abril del 2021 y estos son los temas del día. En todo el mundo ya han muerto más de 3 millones de personas por COVID-19. La lista la encabeza Estados Unidos, Brasil y México. Raúl Castro deja la presidencia del Partido Comunista de Cuba por lo que la isla se queda sin un Castro en un alto cargo de liderazgo desde el triunfo de la revolución de 1959. Además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El Senado aprobó un artículo transitorio de la Ley Reglamentaria del Poder Judicial que amplía dos años la permanencia del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte y de los seis consejeros de la Judicatura, lo que contradice la Constitución. Este acto ha sido calificado como aberrante para la democracia, un intento del Poder Ejecutivo de sobornar al Poder Judicial. Pero hay que preguntarnos cómo es que los senadores aprueban algo sin haberlo leído. El acto ocurrió en la sesión del jueves cuando el senador Raúl Bolaños del Partido Verde propuso la inclusión del artículo 13 transitorio que contempla la ampliación de la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura hasta el 30 de noviembre del 2024. El ministro Arturo Saldívar debe de concluir, hasta antes de este transitorio aprobado, su periodo como presidente de la Corte el 31 de diciembre del 2022. El transitorio también amplía dos años la permanencia de los actuales consejeros de la Judicatura Federal que ejerce la función de administrar, vigilar e imponer sanciones a jueces y magistrados de más de 850 juzgados de distrito y tribunales de circuito. El ministro Saldívar, el presidente del Consejo desde enero del 2019 para un periodo que de ser de cuatro años. Ahora lo seguiría haciendo hasta el 30 de noviembre del 2024, que también será el día de su retiro como ministro de la Corte. Además, cinco de los restantes seis integrantes del Consejo que fueron nombrados en 2019 y que deberían dejar sus cargos en el 2024 se quedarían hasta el 2026. Entre ellos están Bernardo Batis, designado por el presidente López Obrador, así como Loreta Ortiz y Verónica de Guíves, nombradas por el Senado. También seguirían en la Judicatura dos magistrados de circuito afines a Saldívar elegidos por la Corte en 2019, Alejandro González Bernabé y Sergio Molina Martínez. Para la oposición, la aprobación en el Senado significó un golpe de Estado al poder legislativo. Para Brújula, la senadora panista Xochitl Galvez habló del tema. ¿Por qué resulta grave esta situación? Primero, porque se metió por la puerta de atrás, en lo oscurito. No se comentó con nadie, al menos en el Partido Acción Nacional. De manera inmediata se votó en forma económica y luego se llevó a votación en el tablero. Su servidora anticipó a mis compañeros senadores que este transitorio modificaba de manera seria los plazos. Sugerí votar en en contra, pero desafortunadamente varios compañeros ya se habían desconectado de la sesión y algunos ya no pudieron entrar. Lo que pasó el pasado jueves es un angandalle y es un golpe de Estado al Poder Judicial. Yo espero que el presidente de la Corte desista de esta presión de mandato por un tema de ética. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa así se expresó de la votación.
0: Esto es un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un pago de favores al ministro Saldívar porque aprobó la consulta de López Obrador. ¿Es un laboratorio para intentar así también extender el periodo de López Obrador o de quien les caiga bien el gobierno? ¿Es un laboratorio que nos quiera llevar a un blindaje porque creen que no gana las elecciones? Miren, es de alarma.
1: La postura del presidente López Obrador es de respaldo a que se prolongue el mandato del ministro Saldívar.
0: Pienso que sí si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo.
1: López Obrador dijo estar totalmente de acuerdo con la innovación del Poder Judicial para evitar vicios, corrupción y nepotismo en jueces, magistrados y ministros, pero afirmó que la decisión va a ser de los legisladores y que el gobierno simplemente va a respetar. En la conferencia mañanera del viernes, así respondió cuando se le habló del reclamo de la oposición. El artículo fue aprobado con 85 votos a favor. 25 en contra y 4 abstenciones algunos senadores de la oposición dijeron que votaron sin saber que se había incluido este transitorio por ello hubo exhortos para que por dignidad el ministro Saldívar no acepte el cambio hay que acordarnos que en junio del 2017 la corte discutió la extensión del periodo de magistrados electorales y entonces el ministro Arturo Saldívar criticó la medida y argumentó que debían quedarse durante el plazo para los que fueron electos y no para un tiempo extra
0: existe una violación a al principio de independencia judicial, porque a través de una ley privativa, lo que al margen de las intenciones que haya podido tener el decreto, constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia.
1: El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo... Que, si los senadores estaban tan molestos con lo que aprobaron, pues entonces que debían convencer a los diputados para que, como cámara revisora, les corrijan la plan.
0: ¿85 votos? ¿A los 85
1: los engañaron? ¿Pues qué están haciendo? Somos senadores y senadoras. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal afirmó que el artículo transitorio no fue solicitado por el Poder Judicial Federal. Añadió que toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso, ese artículo transitorio podrá ser modificado por la colegisladora, o sea, los diputados. El exministro de la Corte, José Ramón Cosío, escribió en Twitter que el artículo 97 de la Constitución dice en su párrafo cuarto que cada cuatro años el Pleno Eligirá dentro de sus miembros, entre ellos, al presidente de la Suprema Corte, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. También pidió no perder de vista lo que se propone para los consejeros de la Judicatura Federal, porque a ellos les corresponde la administración de todos los jueces y todos los magistrados del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el abogado constitucionalista Diego Valadez dijo en Twitter que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede modificar la Constitución y que el periodo del presidente de la Corte es improrrogable. Aseguró que el ministro Saldívar es un constitucionalista serio que no merece ser objeto de maniobras que lo exponen a comentarios desfavorables. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación pidió a la Cámara de Diputados corregir la reforma que amplía estos dos años el mandato de Saldívar.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Emilio Rabasa, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Emilio, ¿qué opinas de esta modificación que amplía el periodo del ministro presidente y de los integrantes de la Judicatura? ¿Es tan grave como dicen algunos?
0: Yo creo que incluso más porque tiene una dimensión jurídica, una dimensión ética y un trasfondo político. Lo que primero tenemos que ver desde el punto de vista jurídico es tiene facultades el Senado para ampliar ese plazo, uh -huh. porque vivimos en un régimen que se llama de facultades expresas. Ninguna autoridad puede hacer aquello para lo que no está expresamente autorizado por la norma. Entonces la Constitución y en general todo el sistema jurídico opera indicando ¿Quién es el facultado? ¿Sobre qué materia? ¿En qué tiempo? ¿Y para qué espacio? Entonces, primero, el Senado no puede porque el artículo 97 de la Constitución expresamente se señala que quien designa al presidente de la Suprema Corte es su pleno, es decir, los otros ministros. Consecuentemente, si la Cámara de Diputados valida este artículo decimotercero, tenemos un caso claro de intromisión del poder legislativo en el judicial y por lo tanto una afrenta al principio de la separación de poderes que establece el artículo 49 constitucional de la división de poderes. Número dos, el plazo está claramente establecido en el 97, como bien lo dijo Cosío, son cuatro años, dice, y no se podrá reelegir para el periodo inmediato siguiente. Tercero, está desplazando a los ministros del pleno en una facultad que les corresponde y vulnerando también el legítimo derecho que tienen varios aspirantes, hombres y mujeres, con lo cual además también afecta la paridad de género, la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de la corte en este sexenio, porque está decidiendo por ellos los está haciendo a un lado completamente. El artículo 133 de la Constitución establece la jerarquía del orden jurídico y te dice que primero está la Constitución, luego las leyes y los tratados. Y ahora resulta que con un ni siquiera un transitorio de una ley, estás pasando por encima de la norma constitucional. Si se quería que el Senado ampliara ese plazo, ¿Cuál era el camino? Que presenten una iniciativa de reforma constitucional y de acuerdo con el 135, el poder constituyente decide si ahora la facultad de designar al presidente de la Suprema Corte corresponde a el legislativo y no al judicial. Con lo cual, al no hacerlo y al pasar directamente ese artículo decimotercero, están haciendo a un lado nada más y nada menos que al poder constituyente permanente.
1: Ahora, la gran pregunta, Emilio, es si el ministro Saldívar sabía de este cambio legislativo y si está de acuerdo. Hasta el momento no se ha pronunciado. Lo que ha hecho es eh, tuitear un comunicado del Consejo de la Judicatura diciendo que van a dejar que eh, siga su curso el proceso legislativo. ¿Tú qué opinas?
0: Ahí es en donde entra la valoración ética política. Uh -huh. Un hombre que en dos casos muy sonados, el de los magistrados del Tribunal Electoral y en el caso Bonilla, argumentó de una manera contundente que era contrario a la Constitución ampliar esos plazos, no puede por congruencia ahora aceptar esta ampliación Ilegítima, porque es inconstitucional, no puede éticamente. Estoy hablando ahora del personaje que a eso se dirigió tu pregunta. Sí. En conciencia no lo puede aceptar, pero además hay que agregar otra cosa. El ministro presidente Saldívar es un doctor en Derecho. Se formó en la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo su doctorado en la UNAM. Ha sido profesor y de Derecho Constitucional en la UNAM, en la Libre, en la Ibero, en la Panamericana. O sea, ha enseñado a generaciones de jóvenes lo que es la Constitución y con ello la supremacía constitucional, que es un tema del de silabario de derecho constitucional. Entonces, ¿cómo es posible que un profesor de derecho constitucional que les dice a los estudiantes lo que es la supremacía constitucional y que la Corte es garante de ella, ahora aceptara quedarse un minuto, ya no digo dos años más, más de su plazo en contra de la Constitución? Ha sido un distinguido postulante, un hombre probo, honrado, honesto, y yo creo, que aceptar esa ampliación pase o no pase por la Cámara de Diputados, ya sería eso secundario. Aceptarla y no salir a decir yo no puedo aceptar esa ampliación es echar por la borda toda una carrera de un jurista de prestigio. Ojalá y no suceda.
1: Emilio Rabasa, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula Electoral
1: Félix Salgado Macedonio presentó ayer su segundo recurso de impugnación en contra de la decisión del INE de cancelar otra vez el registro de su candidatura a gobernador de Guerrero por Morena. A mí nunca,
0: nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho a defenderme. Salgado
1: Macedonio llegó a la sede del INE en la Ciudad de México junto con una caravana de automovilistas de diferentes regiones de Guerrero que afuera lanzaban consignas y gritos apoyando al morenista. Antes de salir de la sede del INE, Salgado realizó un homenaje en el monumento a Benito Juárez que dijo no merece estar en un órgano antidemocrático que atenta contra el pueblo y reiteró que el instituto debe desaparecer. Félix Salgado anunció que presentará una denuncia contra los seis consejeros del INE que votaron a favor de cancelar su candidatura porque desacataron el ordenamiento del tribunal. Tras presentar la impugnación, Salgado regresó a Guerrero con la caravana que lo acompañó. El INE deberá turnar el recurso de impugnación al tribunal electoral que tendrá un plazo máximo de 12 días para resolver. El otro aspirante de Morena, quien también el INE le retiró por segunda vez el registro como candidato al gobierno de Michoacán, es Raúl Morón, que el sábado anunció que presentó un juicio de impugnación ante el Tribunal Electoral. Morón pide al tribunal que resuelva sobre su candidatura sin devolver nuevamente el asunto al INE de manera pronta y expedita, tomando en cuenta lo avanzado del proceso electoral. En Tabasco, el exgobernador Andrés Granier, quien estuvo preso por delito de peculado, fue registrado ante el INE y de Participación Ciudadana del Estado como candidato a la alcaldía de centro por la alianza PRI-PAN. Y su hijo, Fabián Granier, va a ser el candidato a diputado local por el Distrito 6, pero también fue colocado como aspirante plurinominal. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. 3 millones de muertos y contando. En el mundo ya han muerto más de 3 millones de personas por COVID-19, aunque se cree que el número real es significativamente mayor debido al posible ocultamiento de datos de algunos gobiernos. De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, este país encabeza la lista con más de 567 mil muertes por COVID-19. Le sigue en Brasil, con más de 371 mil muertes, y México, con más de 211 mil. En septiembre 28 del 2020 se rompió la barrera de el millón de muertos. Para enero 15 de este año 2021, menos de cuatro meses después, el mundo superó el umbral de las dos millones de muertes por COVID-19. Entonces apenas iniciaban las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa. Ahora, llegar al siguiente millón de muertes solo tomó tres meses. Tedros Adhanom, director de la OMS, advirtió que la pandemia está lejos de terminar.
0: But right now, intensive care units in many countries are overflowing and people are dying.
1: Desde marzo, Europa enfrenta una tercera ola de COVID-19 que no cede. Y en el caso de México, el 7 de abril el subsecretario de Salud Hugo López Gatell así se refirió a la posibilidad de una tercera ola de COVID-19.
0: No es factible que científicamente se pueda decir cuándo empezaría una tercera ola o
1: cuarta ola o quinta ola o primera ola incluso dos. Fin de la era Castro.
0: Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria. El
1: expresidente de Cuba, Raúl Castro, confirmó su renuncia a la presidencia del Partido Comunista, lo que deja a la isla sin un Castro en un alto cargo de liderazgo desde el triunfo de la revolución de 1959. La salida de Castro se hará efectiva hoy, al cierre del octavo Congreso del Partido, que inició el viernes, y cuando se elijan las nuevas autoridades partidarias. Su decisión se enmarca en medio de los rumores de la gravedad del cáncer de esófago y recto que padece. Aún así, Castro, de 89 años, aseguró que mientras viva estará listo para defender a la patria, la revolución y el socialismo con más fuerza que nunca. Raúl Castro, quien durante su último mandato como presidente del 2013 al 2018 impulsó el proceso de deshielo con Estados Unidos, denunció el incremento de la hostilidad de Washington en los últimos años, pero...
0: Ratifico la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y al socialismo.
1: El cargo del primer secretario del Partido Comunista es el de mayor poder de Cuba, incluso más que el presidente, que actualmente lo ostenta Miguel Díaz-Canel y es quien se perfila para ser el nuevo hombre fuerte de Cuba. La salida de Raúl Castro se da en medio de la mayor crisis económica que atraviesa Cuba desde la década de los noventas debido a la pandemia por la COVID-19 y a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos bajo Trump.